0: Moin, nach diesem sehr emotionalen Podcast-Intro komme ich heute zur wunderlichen Weltklugheit Nummer 18. Diese Woche nehme ich die Folge bereits am Mittwoch auf, weil es nachher auf Reisen geht und ich sowieso die ganze Woche unterwegs war. Im Online-Business gab es nicht so viele Fortschritte, nur ein paar Kleinigkeiten, die stelle ich dann später irgendwann mal vor. Ich war einfach die ganze Zeit unterwegs und musste mich um irgendwelche organisatorischen Sachen kümmern. Unter anderem ging es zum Citizen Circle Treffen in Hamburg. Am Tag der Abfahrt erfuhr ich dann, dass in Hamburg zu dem Zeitpunkt eine Demo ist. Hier gab es vor kurzem bei mir in der Stadt auch eine politische Demo und Totalsperrungen, Räumpanzer, Wasserwerfer und ähnliches. Und diese Bilder bleiben natürlich im Kopf hängen. Gerade bei Hamburg dann, wo die Bilder vom G20-Protesten immer noch im Kopf waren, da wollte ich irgendwie schon gar nicht mehr hin zu der Veranstaltung. Vor allem, weil die Demo auch wirklich nur zwei Straßen vom Veranstaltungsort entfernt war. Ich ich ein bisschen bei Google recherchiert und habe Schlagzeilen gefunden zur Demo, die Bahn ist wegen Vandalismus ausgefallen, am nächsten Tag noch Fußballspiel und worauf sich die Polizei so vorbereitet und das Ganze natürlich mit entsprechenden Bildern von Polizisten in voller Schutzausrüstung untermalt. Ja, hatte ich schon wenig Lust drauf auf diese ganze Sache. Am Ende bin ich dann aber doch gefahren und es war kaum etwas von der Demo zu merken. Alles war friedlich, es war super Stimmung, kein Auto hat gebrannt, alles gut und wir hatten einen wunderbaren Abend. Vor Ort erzählte mir dann auch noch jemand die Geschichte, dass als er vor ein paar Jahren nach Südostasien reiste, alle Freunde in Deutschland ihn gewarnt haben, dass es doch total gefährlich da ist und Militärausstand und und und. Als er dann aber da war, war alles friedlich, die Leute total freundlich. Als er dann zurückreisen wollte nach Deutschland, waren zeitgleich in Deutschland diese G20-Proteste und er fragte ihn all die Leute in Südostasien wiederum, wie kann er denn jetzt nur nach Deutschland gehen, das ist doch total gefährlich und kriegsähnliche Zustände. Die Manipulation der sensationsgeilen Medien ist am vollen Werke. Naja, auch wenn ich kaum noch Medien konsumiere, werde ich versuchen, das noch weiter einzustellen. Ich habe einfach auf diese negative Manipulation keine Lust. Diese ganzen Ängste, Trennung und Hass, was da geschürt wird und diese künstlichen Filterblasen, die durch diese Algorithmen erzeugt werden, das schränkt die Wahrnehmung der Leute, glaube ich, noch viel, viel weiter ein. Geht mal auf die Seite in der Tageszeitung, nehmt irgendein Artikelthema, Garantiert sind dort mindestens drei, vier Artikel über Gewalt, Verbrechen alles mögliche. Wenn ihr auf irgendeinen von denen raufklickt, sofort werden euch zehn andere Artikel vorgeschlagen, die thematisch identisch sind. Sofort hat man das Gefühl, dass überall Gewalt, Chaos, Krieg und Terror herrscht. Was diese Algorithmen im Hintergrund machen, sie manipulieren unsere Weltsicht, egal ob YouTube, Facebook, Google oder all die anderen. Sie zeigen uns das, was ohnehin in unser Weltbild passt, weil es höhere Klickzahlen bringt und uns länger auf der Seite hält. Na gut, aber das noch am Rande, weil ich eh nicht so viel zu erzählen habe diese Woche und in dieser Woche gerade erst was darüber gelesen habe. Also, kurzer Zwischenfazit zu Hamburg. Eine geile Stadt und das Treffen war großartig. Viele Leute wiedergesehen, interessante Gespräche und ein kleines Bierchen oder zwei. weil ich unvorbereitet bin und den Anfang der Woche mit organisatorischen Dingen ausgelastet war, gibt es diesmal eine besondere Folge, in der ich mich nur Fragen widme von euch. Die Fragen kommen so per E-Mail, per Facebook rein. Oder halt auf meiner Webseite thomasdahlmann.com slash Hilfe, da könnt ihr auch eine Umfrage ausfüllen und dann gebe ich euch ein bisschen Feedback zu eurer aktuellen Situation und beantworte eure Fragen vielleicht in der Sendung oder per E-Mail. Die Themen sind dabei auch völlig egal, also alle Fragen sind erlaubt, nur auf Politik und Religion werde ich nicht eingehen. Deshalb wird diese Folge auch eine bunte Mischung sein aus Mal sehen, was da kommt. Kann sein, dass ich auf einige Punkte auch schon mal irgendwo eingegangen bin, aber ich gehe einfach mal der Reihe nach sieben Fragen durch und lasse mir spontan eine Antwort dazu einfallen. Wichtiger Hinweis, muss nicht immer stimmen. Ich verzichte auch auf die Nennung der Namen bei den einzelnen Fragen, aber danke euch allen. Außerdem lasse ich die Fragen von meinem neuen Co-Host Grace vorlesen, damit dieser Workaholic Business Podcast einen etwas sozialeren Anstrich erhält. Grace wurde nach einer der wichtigsten Personen in der Geschichte der Informatik benannt und beeinflusste maßgeblich das Thema Computersprachen. Die Rede ist von Grace Hopper, und die war maßgeblich unter anderem dafür verantwortlich, wie wir heute mit dem Computer sprechen können. Sie entwickelte beispielsweise den ersten Compiler und Konzepte von modernen Programmiersprachen. Ein sehr beeindruckendes Lebenswert und eine absolut geniale Frau. Also, wenn ihr auch mal eine Frage habt, einfach eine E-Mail schreiben oder die Umfrage auf thomasdahlmann.com/Hilfe ausfüllen. Und damit kommen wir zur ersten Frage. Woher nimmst du die Kraft und Energie für all die Projekte und wie machst du das, dass du sofort wieder ein neues Projekt anfängst? Woher hast du all die Ideen? Danke Grace für die tolle Frage. Geht ja gut los, sind auch gleich zwei Fragen. Also die Frage war, woher nimmst du die Kraft und Energie für all die Projekte und wie machst du das, dass du sofort wieder ein neues Projekt anfängst? Woher hast du all die Ideen? Also erstens, die meisten Dinge, die ich tue, geben mir Energie. Wenn ich zum Sport zum Beispiel gehe, komme ich meistens mit mehr Energie im Kopf zurück als vorher. Körperlich sicherlich K.O., aber trotzdem insgesamt mit mehr gefühlter Energie. Und genauso ist es bei vielen der Projekten, die ich mache. Sie geben mir mehr Energie, als sie mir nehmen. Wenn das bei einem Projekt langfristig nicht so ist, dann versuche ich, das Projekt zu beenden. Es gab da auch schon ein paar Beispiele, wo ich ein Projekt einfach beendet habe, weil ich gemerkt habe, es tut mir nicht gut und raubt mir zu viel Kraft und Energie. Auch wenn es wirtschaftlich gesehen teilweise sehr dumm war. Ich glaube auch, man muss, um etwas langfristig durchzuhalten, den Prozess lieben. Ich mag dazu das japanische Sprichwort, es ist besser hoffnungsvoll zu reisen, als anzukommen. Und ich bin quasi nur der hoffnungsvoll Reisende. Zu den neuen Projekten. Ich denke, ich brauche die neuen Projekte genauso, wie sie mich. Auch am schönsten Traumstand würde ich mich nach zwei, drei Tagen nichts tun, wahrscheinlich langweilen. Das hört sich wohl verrückt an, aber... Für mich ist es wahrscheinlich schlimmer, einen Monat mit nichts tun an diesem Strand rumzuliegen, als einen Monat an meinem Computer zu hocken und beispielsweise ein spannendes Problem zu lösen oder irgendwas zu programmieren. Ja, und zu den Ideen. Ein anderer Thomas hat mal gesagt, Erfolg kommt zu dem, der etwas tut, während er auf den Erfolg wartet. Das war Thomas Edison. Und das trifft meiner Meinung nach auf, auch auf Ideen zu. Ideen kommen zu dem, der etwas tut, während er auf sie wartet. Thomas Dahlmann Immer wenn ich ein Projekt mache, kommen mir tausend weitere Ideen dazu, wie ich diverse Dinge verbessern kann oder erweitern kann. Auch wenn ich abseits des Computers einfach in der Welt unterwegs bin, sehe ich so viele Chancen, etwas zu verbessern. Also ich denke, einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen, beobachten, zuhören und ein Gespür für Probleme haben, dann kommen die Ideen auch von alleine. Okay, zweite Frage. Ich lese die jetzt mal selbst vor. Warum sprichst du immer so ruhig? Bist du manchmal high? <lacht> ja, das Feedback kommt tatsächlich öfter, dass ich einige dass einige Leute mich zum Einschlafen hören. High bin ich aber nicht. Aber ganz ehrlich, das ganze Online-Business-Zeug besteht aus am Computer sitzen, ein paar E-Mails, paar Texte schreiben, paar Werbung schalten, ab und zu ein bisschen programmieren, manchmal auch noch skypen oder telefonieren. Das ist eigentlich alles ganz entspannt und wenig aufregend, so ist das halt. Manchmal sehe ich auf Facebook einige Werbung. zum Glück dann ohne Ton, und sehe die Leute schon wild rum gestikulieren, als ob sie am Ertrinken sind oder als ob die Welt untergeht. Und wenn ich diese wilden Gesten schon sehe, habe ich persönlich schon gar keinen Bock mehr auf ihre Inhalte. Ist mir alles viel zu stressig und viel zu aufgesetzt. Ich mag das afrikanische Sprichwort, das was du tust, schreit so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Also lieber machen, zeigen, umsetzen und dann bedarf es der ganzen wilden Gesten und des Geschreis hoffentlich gar nicht. Zumindest nicht für meine Ziele. Ich trinke übrigens gerade warmes Bier, nur um diesen geilen Intro-Sound zu haben. Leider stand das Bier nicht im Kühlschrank. Frage 3. Wie funktioniert Hacken? Was ist ein Exploit und ein Buffer Overflow und wie funktioniert das? Schützt mich ein Antivirenprogramm. Na naja gut, ein bisschen Thema verfehlt, aber zum Glück heißt der Podcast ja ganz allgemein wunderliche Weltklugheit. Also machen wir mal alle Themen rein. Das Thema ist natürlich viel zu komplex und ich habe da auch schon lange gar keine Ahnung mehr von. Aber in Kurzform, Hacken ist nichts weiter als kreatives Denken und Handeln. Speziell auf das Computerhacken bezogen ist das ganz viel Empathie und Verständnis für Maschinen, deren Programmierer und Anwender. Viel mehr ist das gar nicht. Und ein Exploit ist ein Programm, das eine Sicherheitslücke in einem anderen Programm ausnutzt. Und wie das funktioniert, hängt immer davon ab, wie die Daten in das zu hackende Programm praktisch reinkommen. Aber so die meisten Sicherheitslücken in Webseiten oder in Programmen hängen, mit einer ungenügenden Prüfung von diesen Eingabedaten zusammen. Speziell jetzt dieses Buffer-Overflow-Beispiel ist eigentlich einer der ältesten Fehlertypen in aktuellen Programmen, aber trotzdem bis heute noch relevant. Ist über einen Podcast insbesondere für Nicht-Techniker sehr schwer zu erklären, wird eine Herausforderung, aber ich versuche es mal mit einer stark vereinfachten Version. Wenn ein Programm gestartet wird, zum Beispiel euer Taschenrechner unter Windows, wird es in den Arbeitsspeicher des Computers geladen. Also alle Befehle, Funktionen, das Aussehen, wie das Programm aussieht, was es tut, alles steht erstmal im Arbeitsspeicher. Jetzt nehmen wir an, dieses Programm erwartet eine Eingabe, wie zum Beispiel Benutzernamen oder eine lange Zahl, für, mit der ihr irgendwas berechnen wollt. Diese Eingabe von euch wird dann auch im Arbeitsspeicher von eurem Computer gespeichert. Also sowohl das Programm als auch die Eingabe, beides ist im gleichen Arbeitsspeicher eures Computers gespeichert. Und aus sicherheitstechnischer Sicht ist das ein fatales Konstrukt. Es kommt aus den 40er Jahren und nennt sich so von Neumann Architektur. Und in den letzten Jahrzehnten hat das für extrem viele Sicherheitslücken, Viren, Würmer und Sonstiges gesorgt. Eure Eingabedaten liegen also praktisch im gleichen Speicher wie die Befehle des Programms. Was die Exploits jetzt machen ist, sie nutzen spezielle Eingabedaten, um die Befehle des Programms im Arbeitsspeicher mit ihren eigenen zu überschreiben. Wenn du dann also auf die S Gleich-Taste in deinem Taschenrechnerprogramm drückst, berechnet er nicht mehr die Funktion, sondern führt meinen Chartcode aus, den ich vorher in die ganz lange Zahl reingeschrieben habe. Also allgemein, im Fall eines ganz einfachen Buffer-Overflows, schreibe ich einfach so lange Daten in das Benutzernamenfeld oder in dieses Taschenrechnerfeld, bis der dafür reservierte Speicher voll ist und der eigentliche Programmcode überschrieben wird. Und diesen Programmcode überschreibe ich dann mit meinen eigenen Anweisungen, was das Programm tun soll. Gibt es mittlerweile noch viel, viel mehr Techniken und vor allen Dingen auch Schutzmechanismen, aber das führt hier wahrscheinlich noch zu weit. Kurz noch zum Antivirenthema. Nein, runter damit. Ist eine Abzocke. Wer mit dem Computer ordentlich umgeht, dubiose Webseiten, komische E-Mail-Anhänge oder selbstinstallierte Cracks und ähnliches vermeidet, hat in der Regel kein Problem damit. Im Gegenteil, es gibt ein paar Leute, die gezeigt haben, dass Antivirenprogramme den Computer sogar viel, viel unsicherer machen, weil sie einfach die Angriffsfläche extrem stark vergrößern. Das ganze Konzept von Antivirenprogrammen ist es, euch Geld für regelmäßige Aktualisierungen abzuknöpfen. Ein sogenanntes Blacklist-Konzept, also eine schwarze Liste, und auf der stehen alle Sorten von Programmen, die angeblich böse sind. Und weil ständig neue böse Programme dazukommen, muss die Liste immer wieder aktualisiert werden und ihr müsst ständig zahlen. Das Ganze kombinieren Antivirenprogramme dann mit ein bisschen Marketing, bla bla von Heuristiken, Anomalieerkennung und so weiter. Aber das ist alles leicht zum Gehen innerhalb von wenigen Minuten. Funktionierende Sicherheit, die kein Abo benötigt, setzt auf ein sogenanntes Whitelist-Konzept. Ihr definiert also alle Programme, die gut sind und blockiert den Rest. Die meisten Benutzer haben ihre 10, 20 Standardprogramme und mehr nicht. Die sind gut, alle anderen nicht. Das heißt, ihr würdet einfach eine Liste erstellen mit diesen 10-20-Programmen, die ihr benutzt, alles andere blockieren. Das würde funktionieren. Auch für neuartige Viren oder Trojaner oder Würmer, im Gegensatz zu diesem Blacklist-Konzept, würde kein Abo-Modell benötigen, aber damit lässt sich auch kein Geld verdienen, beziehungsweise nur einmalig. Von daher machen die Leute das nicht. Vierte Frage. Welchen Tipp würdest du angehenden Autoren geben? Was ist das Wichtigste? Auch wieder zwei Fragen. Ähm, aber die ist eigentlich einfach zu beantworten. Mein Tipp, schreib. Was ist das Wichtigste zu schreiben? Denn genau das tun Autoren. Viel mehr kann man dazu gar nicht sagen. Frage 5 Sind deine Mitarbeiter fest angestellt oder wie machst du das? Nein, sie sind nicht fest angestellt. Es sind alles freiberufliche Zusammenarbeiten. Jemanden anzustellen in Deutschland ist recht kompliziert. Und bevor ich das mache, muss ich mir schon wirklich sehr, sehr sicher sein, dass es die richtige Person ist. Gerade für Firmen, die am Anfang stehen, können die ersten ein oder zwei falschen Personalentscheidungen das ausbedeuten. Solange nicht die Gefahr einer Scheinselbstständigkeit besteht, würde ich also immer freiberuflich oder gewerblich mit den Leuten auf Rechnungsbasis zusammenarbeiten. Dadurch, dass die alle ortsunabhängig arbeiten, weitestgehend selbst ihre Entscheidungen treffen können und auch ihre Zeit frei einteilen können, liegt selbst, wenn ich der einzige Auftraggeber bin, keine Scheinselbstständigkeit vor. Auch eigenständige Akquisetätigkeiten, das eigene unternehmische Risiko liegt ja bei den Mitarbeitern. Es spricht also alles dafür, dass es eine eigene Selbstständigkeit wirklich vorliegt. Das ganze Thema ist in Deutschland aber nicht so einfach und hier herrscht wie immer eine große Rechtsunsicherheit. Aber ich empfehle euch meistens mit dem Festeinstellen von Leuten noch ein bisschen zu warten. Frage 6 Ich habe Angst, schlechte Bewertungen zu erhalten und nie wieder Fuß fassen zu können im Netz. Was soll ich tun? Ja, ein sehr wichtiger Punkt, auf den ich ja in einigen Folgen schon mal ein bisschen eingegangen bin. Kurz nochmal zusammengefasst, die Leute vergessen. Du bist in deinem Kopf der Mittelpunkt der Welt, um den sich wirklich alles dreht. Aber das ist bei anderen Leuten nicht anders. Deine vielleicht total doofe Werbeanzeige ist nur ein winzig kleiner Moment in deren Timeline auf Facebook und im nächsten Moment wieder vergessen. Interessiert keinen. Und ja auch die schlechte Bewertung. So. solltest du dir entweder zu Herzen nehmen, wenn sie berechtigt und konstruktiv ist, oder aber einfach vergessen, wenn dem nicht so ist. In der Regel hat die Person, die dich angreift, das viel größere Problem, also mach es dir nicht zu eigen. Gib dein Bestes und auch Fehler sind erlaubt und okay. Das solltest du aber auch anderen dann zugestehen, also dass sie Fehler machen, dann wirst du dich auch ganz normal weiterentwickeln und ändern können und trotzdem immer wieder Fuß fassen können. Auch die Veränderungen von, von Meinung oder Weltsichten sind das Normalste von der Welt. Da muss man sich also nicht so viele Sorgen machen. Okay, und eine letzte siebte Frage noch. Mir fehlt die Klarheit, das Geschäftsmodell. Ich habe Angst, Zeit zu verlieren und wieder von vorne anzufangen. Ich suche einen klaren und einfachen Weg, in den ich meine ganze Energie stecken kann. Gut, das ist ein bisschen komplizierter. Das mit dem Geschäftsmodell ist natürlich recht individuell, deshalb lasse ich das jetzt erstmal hier weg an der Stelle. Aber auch hier wieder Angst. Das ist das, was ich sehr, sehr oft höre, dass die Leute vor irgendwas Angst haben. In dem Fall jetzt dazu mal meine Gegenfrage. Was passiert denn, wenn du, was auch immer es jetzt ist, nicht tust? Dann verlierst du doch erst Rechtzeit. Wohingegen du, wenn du anfängst, wenigstens die Chance hast, dass es klappt. Und du auf jeden Fall was lernst. Es ist auch ein Irrglaube, denke ich, dass man immer wieder von vorne anfängt. Manchmal wäre das schön, aber so funktioniert das Leben nicht. Wenn du heute mit einer Idee scheiterst, dann nimmst du ja all die Erfahrungen, die du gemacht hast, mit. Das, was du gelernt hast und das Wissen darüber auch, was nicht funktioniert. Ich kann neue Ideen in sieben Tagen umsetzen, weil ich vorher mit etlichen Ideen auch gescheitert bin. Besonders beim sieben tage business konzept ist dieses zeitliche Risiko ja sowieso sehr gering. Du fängst neu an, das denke ich schon, aber du fängst nicht von vorne an. Ich persönlich mag aber auch diesen Neuanfang. Neue Hoffnung, neue Motivation, etwas Neues anzufangen ist was Schönes für mich. Eine tolle Geschichte zu dem Thema Neuanfang, über die hatte ich mal in dem Blog geschrieben geht ungefähr so, dass eines Nachts im Jahre 1914 eine Explosion in West Orange, New Jersey, die Stadt erschütterte. Mehrere Gebäude des Erfinders Thomas Alva Edison, unter anderem der Erfinder der Glühbirne, standen in Flammen. Durch die entbrannten Chemikalien war eine schnelle Löschung nicht möglich. Edison stand in sicherer Entfernung und betrachtete in aller Ruhe, wie seine gesamte Arbeit, all seine Aufzeichnungen, Prototypen, einfach alles was er sich in vielen Jahren aufgebaut hatte, verbrannte. Als sein Sohn aufgeregt herbeirannte und fragte, was sie denn tun können, sagte Edison nur, geh, hol deine Mutter und all unsere Freunde. So ein Feuer wie heute werden sie nie wiedersehen. Als diese in seinem Arm war und sie gemeinsam in das Feuer blickten, sprach er, sieh nur, all unsere Fehler verbrennen dort gerade. Wir können noch einmal komplett von vorne anfangen trotz seiner mittlerweile 67 Jahre, fing er am nächsten Tag sofort an, alles wieder aufzubauen. Den ganzen Artikel, was ihr daraus lernen könnt, findet ihr in den Shownotes verlinkt. Aber zurück zur Frage. Der klare, einfache Weg wird gesucht, in den all die Energie gesteckt werden kann. Ja, und wie passend, mit dieser magischen siebten Frage schließt sich der Kreis zur ersten Frage, weil der Weg, den ich wählen würde, Wäre derjenige, der mir persönlich am meisten Energie gibt. Ich fand so Nischenseiten, zum Beispiel diese langweiligen Testberichte aus Bewertungen zu schreiben und so weiter, ein fürchterlich langweiliges Geschäftsmodell. Hat Geld verdient, ja, aber mich so gesehen Energie gekostet, weil ich jedes Mal, wenn ich einen neuen Artikel schreiben wollte, schon keine Lust mehr drauf hatte. Anders zum Beispiel ist es mit einigen dieser Podcast-Folgen. Klar, das ist auch Aufwand, aber ich reflektiere meine Arbeit, nehme mir Zeit, mich umzusehen, zu lesen, erhalte Feedback und so weiter. Und das gibt mir viel, viel mehr Energie, als es mir nimmt. Und dann noch eine Anmerkung, das Wort einfach würde ich streichen. Ich persönlich finde Dinge erst dann befriedigend, wenn ich an meine Grenzen gehen kann und sie mich ausfüllen. Die Suche nach Abkürzungen oder einfachen Wegen ist häufig ein Fehler. Es funktioniert vielleicht in der Schule, wenn du mit deinem Spickzettel den Lehrer bescheißen kannst. Oder im Büro, wenn du heimlich auf Klo eine Stunde pennst. Aber wenn du selbstständig bist und dein eigenes Business aufbaust, bescheißt du dich auch selber. Es gibt wirklich nur selten Abkürzungen. Und ich würde meine Zeit auch nicht mit der Suche danach verschwenden. Wenn du ein Buch schreiben willst, dann müssen diese 200 Seiten halt gefüllt werden. Egal wie viele Schreibtipps, Rechercheanleitungen und so weiter du alle liest, letzten Endes kommt es darauf an, dass du umsetzt. Ja, und so ein Weg ist halt selten einfach, sonst würden es ja alle tun. Wer mehr erreichen will, muss auch mehr leisten. Der muss auch bereit sein, die schwierigen Dinge zu tun. Ein klarer Weg ist natürlich eine gute Wahl, aber dafür gibt es ja zum Glück den 7-Tage-Business-Kurs. So, Zeit ist fast um. Das waren meine Gedanken zu den sieben Fragen. Zum Abschluss noch der wunderliche Tipp der Woche. Mein Tipp diese Woche ist die App bzw. eine Browser-Erweiterung, die heißt Pocket, wie Englisch für Tasche. Und das Ganze kombiniere ich mit einer App namens Read Aloud, die ihr vorhin auch schon mal kurz gehört habt. Pocket ist eine App bzw. eine browser mit der ihr einfach Artikel zum späterlesen offline speichern könnt. Und diese werden dann auch auf all euren Geräten automatisch synchronisiert. Das heißt, ihr habt praktisch oben rechts in eurer Browserbar einfach diesen Pocket-Knopf. Und wenn ihr einen langen Artikel findet, für den ihr gerade keine Zeit habt, den zu lesen, Drückt ihr auf den Knopf und der Artikel wird später für euch gespeichert. Dann könnt ihr könnt ihn dann auf dem Tablet, auf dem Handy lesen oder halt über diese Read Aloud App, die sich mit Pocket synchronisieren lässt, in wirklich guter Qualität mittlerweile vorlesen lassen. Wirklich praktische Sache. Auch diese Sprachsynthese ist mittlerweile sehr gut geworden, finde ich. Guckt es euch einfach mal an. Und damit sind wir am Schluss. Waren ja heute einige Sprichwörter dabei, also gibt es jetzt zum Schluss noch eins für euch, wieder aus Afrika. Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Die nächstbeste Zeit ist jetzt. Und das gleiche trifft auf viele Dinge im Leben zu und auch auf euer Online-Business. So, jetzt habe ich zum Schluss der Sendung wenigstens einmal das Wort Business drin. Und bis bald.